0: Nous allons donc continuer ce colloque intitulé « Traduire pour produire du commun » avec une seconde table ronde. Cette table ronde a pour sujet « Traduire l'autre ». Et pour introduire cette table ronde, je voudrais simplement vous rappeler, enfin vous rappeler, en tout cas vous, vous expliquer... Euh, comment euh, nous est venue l'idée de, de faire ce colloque aujourd'hui. Euh, tout simplement, il y a un, un an et demi, c'était en avril 2018, ici même au patronage laïque, Jules Vallès, euh, j'avais invité euh, le philosophe François Julien euh, à un cycle de conférences qui s'intitulait a, a « Produire du commun », justement. Et euh, après chaque conférence, il y avait un dialogue et sur la conférence intitulée « Le commun », je m'essayais à cet exercice donc de dialoguer avec François-Julien. Et il, au cours de ce dialogue-là, il avait abordé le sujet de la traduction, il avait la traduction comme ressource, ressource d'un commun en extension, en essor. Il n'y voyait nullement dans la traduction une complication vers l'accès à l'universel, mais pour lui. Il y percevait bien au contraire une action promotrice et je dirais productrice d'universel par ce qu'il appelle, et ce, ce terme je l'emprunte à lui, par sa fonction universalisante. Donc la traduction aurait une fonction universalisante. Et toujours pour lui la traduction est un geste donc universalisant. Ainsi, dans le fait de mettre à l'œuvre la pensée par la langue, de mettre en vis-à-vis des intelligibilités diverses, la traduction est féconde parce qu'elle ouvre un espace de réflexivité entre deux pensées. Elle est un outil qui permet de faire coïncider une langue dans son idiome, je dirais décoïncider, pardon, décoïncider une langue de son idiome, c'est-à-dire de s'aventurer en dehors de sa langue pour n'être plus prise dans son idiotisme. C'est à ce moment alors qu'est née l'idée de ce colloque et je lui avais dit d'ailleurs en public que je ferai un colloque euh, ad hoc sur la traduction et je suis fier aujourd'hui de pouvoir le faire avec des intervenants euh, aussi brillants euh, qui étaient là tout à l'heure et qui sont maintenant à côté de moi. Euh, et donc un thème général de ce colloque, traduire pour produire du commun, mais je dirais aussi euh, un thème général qui serait l'éthique à venir pour la traduction, c'est un enjeu d'éthique à venir pour moi, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure lors de la première table ronde, euh, et c'est un enjeu contemporain de premier ordre. Et tout particulièrement en Europe, où nous avons sans relâche d'ailleurs traduit depuis l'Antiquité, et en ce sens c'est pour nous en Europe un savoir-faire qui existe de longue date, et qui a fait tradition, et qui a également euh, fait un, produit un héritage, un patrimoine, on en parlera aussi. À ce titre, la traduction ne serait-elle pas la langue de l'Europe telle que l'avait euh, dit Umberto Eco Mais face à la commodité paresseuse du globiche, il en a été question tout à l'heure aussi dans la première table ronde, donc face à cette commodité paresseuse, de cette version simplifiée de l'anglais qui n'utilise que quelques mots, expressions les plus usuelles plus de cette langue, quelle place a la traduction aujourd'hui quelle place la traduction peut prendre dans un monde globalisé, où tout semble être affaire de communication Et pour autant, traduire, ce n'est pas seulement communiquer. Cela signifie être au plus près de la pensée, se départir de ses repères, voire en créer de nouveaux. C'est une pratique exigeante et exploratoire qui peut être force d'inspiration pour la citoyenneté à venir. Et donc pour en parler cet après-midi, j'ai invité esther Line, merci, Yves Fevrel et Nicolas Froliger, qui est à côté de moi aussi. Je vous remercie donc de votre présence. Et je précise donc qu'il y a 20 minutes d'intervention pour, pour chaque intervention et qu'après, il y aura un, un moment d'échange avec vous. Euh, esther Line, vous êtes diplômée de l'Université nationale de Taïwan. Et vous êtes Docteur Eslet de l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez consacré votre thèse de doctorat à Victor Ségalin en exploitant les ressources chinoises que celui-ci a puisées dans sa création littéraire. Entre 1999 et euh, 2011, votre recherche se concentre sur la littérature contemporaine en langue chinoise. À partir de 2008, vous vous orientez davantage vers la traduction et notamment vous traduisez en chinois les essais philosophiques de François Julien. Et donc, comme vous l'aurez compris, suite à ma présentation, nous sommes particulièrement honorés de votre participation à cette table ronde pour traiter de la question de l'écart et de la traduction, en faisant, bien entendu, référence à la façon de penser l'altérité telle que François Julien le développe. Je vous remercie.
1: Merci. Euh, merci euh, l'équipe euh, organisatrice de m'avoir invité à participer à cette table ronde sur la traduction. Euh, personnellement ça me touche beaucoup et en fait le, le, le sujet qui m'a qui m'a donné c'est de l'écart et de la traduction mais après j'ai modifié un tout petit peu comme de l'ordre et de la traduction euh, je pars euh, un point crucial c'est à dire de dénoncer le lieu commun selon lequel la traduction serait une trahison. C'est une vision banale et attristée de ce qu'il est du travail de la traduction, c'est-à-dire de penser la traduction comme perte, de penser un texte traduit comme un texte appauvri, dévalué, et donc de penser la traduction comme pisalée. Il faut penser l'inverse, penser la traduction comme comment comme moment de travail, d'opération, qui remet en chantier le texte première. La traduction vient effectivement après, mais en même temps, elle permet de remonter plus en deçà, plus en amont de ce que le texte lui-même ne présentait. C'est essentiel. Oui, la traduction vient après, mais en fait, dans cet après, le texte, par l'opération de traduction se repense en amont de lui-même et en amont de ce qu'il savait de lui-même. Une formule faisant écart avec la position traditionnelle de traduction trahison, c'est que traduire n'est pas transposer. Pour reprendre l'idée du philosophe et sinologue François Julien, traduction n'est pas, pas transposition. Bien sûr, traduire, conduit à chercher des équivalents. Si je traduis du français vers le chinois, par exemple, je cherche ce qui, en chinois, correspond au mieux au texte français. Mais en même temps, quand on cherche des équivalents, il faut faire entendre ce qui résiste, ce qui échappe à ces équivalents. Traduire, donc, est un mouvement qui n'est pas simple, mais double, qui est à la fois de chercher des équivalences au plus près et de faire apparaître ce qui résiste à ces équivalences et qui fait que le texte de la langue première, originelle, ne se transpose pas dans la langue d'arrivée. Car si l'on recherche pour la traduction seulement les équivalences, les équivalences qu'on obtiendrait à l'arrivée sont toujours bancales, approximatives. Appro Pardon, je viens de, de Taïwan où j'ai passé 10 jours pour traduire oralement, donc j'ai encore un euh, décalage horaire. Euh, alors, en porte-à-faux par rapport au texte originel, de ce fait, on ne peut que dire que la traduction est une trahison. Non, la traduction n'est pas une trahison, parce qu'elle se situe entre les langues, en faisant entendre la façon dont une langue ne se couche pas sous une autre. Quand une langue se couche sous une autre, la traduction est une trahison. Quand je traduis, qu'est-ce que je fais Je quitte des possibles d'une langue A, pour ouvrir des possibles d'une langue B. Donc, je ferme des possibles et j'en rouvre d'autres possibles. La traduction se situe justement dans l'entre-deux de ces possibles, de façon à ce que ces possibles se réfléchissent les uns les autres. Un exemple, quand on traduit le passage du Bouché-Ding dans le Zhuangzi, on utilise des thèmes tels que « partie » et « tout ». Thèmes attendus dans le français, alors que le texte originel ne les a pas. On cherche des équivalents, des transpositions. Seulement, ça ne correspond pas. Un autre exemple, le train, le tien, chinois le tien, dans le texte chinois ancien, on dit que son équivalent, c'est le ciel. Mais en fait, dans la langue du 4e, avant notre ère, 4e siècle avant notre ère, chez Zhuangzi ou Xunzi, ou les autres, le tien signifie « sponté soi »,« processualité », etc. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est traduire par « l'attendu ». Après, je vais euh, parler de « écart » et différence traduire c'est explorer des écarts et promouvoir de l'entre la différence est l'outil à définition déjà chez Aristote de la différence à la différence jusqu'à l'ultime différence ce qui livre la définition d'une naissance de l'essence d'une chose donc la différence en ce sens là est identitaire parce qu'elle aboutit à une définition de l'essence des choses. C'est le premier trait de la différence. Elle est une opération de rangement, aboutissant à des définitions. L'autre caractéristique de la différence est que la différence laisse tomber l'autre. C'est-à-dire que quand j'établis une différence entre A, A et B, une fois que j'ai distingué B de A pour définir A, je laisse tomber B. B ne m'intéresse plus. Je maintiens A seulement. De la différence, d'une part, c'est de définir et de ranger. Et d'autre part, elle laisse tomber l'autre une fois l'opération de distinction est achevée. Et c'est en cela que je lui oppose l'écart pour reprendre un concept de François Julien on peut voir son livre L'écart et l'entre publié en 2012 L'écart, au contraire du rangement il dérange faire un écart écart de langue écart de conduite, etc l'écart sort du convenu de l'attendu du rappartement donc c'est un thème exploratoire heuristique un thème qui découvre au lieu de rabattre, l'autre caractère de l'écart répondant au second trait de la différence, c'est que l'écart maintient l'autre en regard. L'essentiel est que, si j'écarte la chaise de la table, elle reste en vis-à-vis. C'est parce que l'écart maintient l'autre en regard, il fait paraître de l'ordre. C'est dans cet entre ouvert par l'écart que se promeut la traduction, quand elle n'est pas une transposition, quand elle est opérante. Mais où Dans l'entre. Le terrain de la traduction, c'est l'entre. La difficulté se trouve dans le fait qu'on ne sait pas penser l'entre, parce qu'on est dans une pensée de l'être qui est de la définition de la spécificité, de l'identité. C'est parce qu'on a une pensée de la définition et de l'identité que la traduction devient une perte du fait qu'il y a une identité du texte première. Par rapport à cela, il faut penser l'entre qui ne se pense pas en termes de l'être parce, qu parce que l'entre n'a pas de propriété, il n'a pas d'en-soi. Il n'a pas d'essence, il n'a pas de définition. L'entre, ce n'est ni l'un ni l'autre. En même temps, du côté chinois, l'antre est opératoire, parce qu'il n'est pas de lettres, il est opératoire. Par exemple, dans la peinture chinoise, l'entre dans les tracés du pinceau, dans les nuages traversant des montagnes et pas au-dessus des montagnes, etc., c'est là que, justement, par là, ça passe, par là, ça circule. Pourquoi dire que la traduction, c'est travailler l'entre, dans l'entre Parce que l'entre est le lieu opératoire de la traduction. Justement, justement, parce que l'entre n'a pas d'être, il est opératoire. Dans les thèmes de l'être, les choses se définissent et se construisent, mais... Elles ne sont pas opératoires, comme le permet l'entre, l'entre de circulation, de passage. Le traducteur est le travailleur de l'entre. Il est entre les langues. Être entre les langues signifie qu'il n'y a pas de métalangue ou d'autres langues. Il n'y a pas de troisième langue. Je traduis, par exemple, du français vers le chinois. Il n'y a pas une langue tiers, une langue au-delà qui serait la langue de référence. Il n'y a ici que deux langues, une langue de départ et une langue d'arrivée. Il n'y a pas une langue qui serait une langue originaire ou une langue modèle. Une langue comme la langue, telle que prétend le logiciel, la langue de tout cerveau humain, ou par exemple la langue des catégories canciennes, c'est-à-dire qu'il y aurait une langue logique en amont des langues diversifiées comme elles sont. Il n'y a pas ça. Il n'y a que des langues. Il n'y a pas une langue qui soit une langue commune, soit une langue modèle par laquelle on aurait passé. Pourquoi l'entre L'écart maintient l'entre en regard, en vis-à-vis ouvrant de l'entre et cet entre est tensionnel, actif, tendu par écart. Parce que cet entre, ouvert par l'écart, est tensionnel, il est opératoire. Il est en tension il, et le traducteur travaille dans cette tension entre les langues. Cet entre n'est pas inerte, il y a vis-à-vis -vis un regard, il est interactif. C'est dans cet entre ouvert par l'écart que se promeut un commun. La traduction est justement dans cet entre ouvert par l'écart qui promeut du commun entre langue de départ et langue d'arrivée. Promouvoir parce qu'il n'est pas donné templé, sinon ça serait une traduction de rabattement. Une traduction où l'on renvoie à des convenus. L'entre crée un espace opératoire faisant passer. Donc, la traduction est une sorte de promotion de commun dans l'entre ouvert par écart, et non rabattement ou transposition d'une langue en une autre. Pourquoi traduire Traduire n'est pas du tout pour que les gens qui se connaissent qui ne connaissent pas une langue étrangère, puissent avoir accès à cette langue. C'est pauvre comme vision. D'après Benjamin, la traduction n'est pas seulement une opération de la communication. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, l'allemand, qu'il y a une nécessité de traduire Goethe en français. En fait, traduire, c'est donner une seconde vie au texte. Pourquoi ce compte vit Parce que, justement, il y a décalage. Il y a un écart au travail. Donc, il y a une nouvelle initiative qui apparaît. Traduire, c'est donner un nouveau départ au texte. C'est introduire une nouvelle initiative, une nouvelle marge de manœuvre vis-à-vis -vis de ce texte. De ce que ce texte, dans sa langue, s'ignore lui-même. Bien sûr, l'auteur choisit ses mots et ses phrases, mais il ne sait pas à partir de quoi il est choisi. Parce qu'il y a une sorte de donnée première qui est sa langue et qu'il supplie, pour laquelle il est relativement passif, même s'il peut choisir des formules. Certes, il a initiative, parce qu'il écrit, mais cette initiative n'est pas vraiment réfléchie. Et c'est par la traduction qu'apparaît la possibilité de réflexion plus en amont de ce qui a été écrit. C'est essentiel. Pour dire que la traduction n'est pas une opération seconde, ancillaire, de servante supplémentaire. C'est pourquoi la traduction n'est pas pisalée. Traduire porte à la ré à réfléchir le texte plus en amont de lui-même. Traduire porte à réfléchir le texte plus en amont de lui-même, plus en amont que lui-même ne se connaît. Quand je traduis un texte, par exemple, de François Julien, je sollicite le texte plus en amont que l'auteur ne le fait, parce, parce que l'écart dans le vis-à-vis -vis dévisage le texte à travers la traduction. » Donc, Trature porte le texte plus en amont de lui-même, implique de sonder, d'interroger ce qui ne s'interroge pas de lui-même quant à lui-même. Un auteur choisit ce qu'il pense puisqu'il écrit, mais ne sait pas à partir de quoi, à partir de quel parti pris il écrit. Il ne, se, il, ne, il ne se réfléchit pas dans son âme pensée. Puisque l'impensé sera partie de quoi je pense, et par là même, je ne le pense pas. Il ne peut pas le faire si intelligent le soit l'auteur. Il ne sait pas, quand il écrit ou quand il dit, quels sont les impensés et les implicites qui sont mis en œuvre par ce qu'il dit et par ce qu'il écrit. Dans l'opération de la traduction, il y a ce dévisagement par vis-à-vis -vis et où se sonde par ces, en amont au plus profond de ces partis pris qui sont des choix qui ne sont pas réfléchis. Pour les francophones, le fait que le français conjugue, on ne réfléchit, on ne réfléchit pas. C'est au regard du chinois, une langue qui ne conjugue pas, que l'on commence à sonder ce parti pris de la conjugaison ce qu'on ne peut absolument pas sonder du tout temps de sa langue et de sa culture. C'est pourquoi la traduction n'est pas seconde, mais même si elle viendra après. C'est seulement dans l'opération de la traduction que le texte peut se réfléchir. Se réfléchir, c'est-à-dire pour remonter plus en amont, peut s'interroger plus radicalement qui ne peut faire dans son propre idiome. La traduction, c'est une chance de la pensée, parce que les langues se réfléchissent par écart et ainsi enrichissent la pensée. Une langue ne se connaît pas, une langue ne se reconnaît qu'à la rencontre d'une autre en langue. Concept de rencontre chez François Julien. Dans une rencontre, il y a contre. Donc, il y a, surprise, des contenances de l'inattendu. Il faut donc que dans la marge de ma langue, quand je traduis une langue dans une l'autre langue d'arrivée, la mienne, la langue native, ma langue native, il faut que j'ouvre ma langue. La traduction ouvre et fait effraction dans la langue de celui qui traduit. Il lui faut la, tra la travailler pour qu'elle puisse s'ouvrir à l'autre langue de départ. J'en reviens à un thème, disons anti-benjaminien, c'est que, grâce à la traduction, Babel est une chance de la pensée. Benjamin s'est donné beaucoup de force à cette idée que Babel est une perte. Je répète, Babel est une chance de la pensée. Babel est une perte, c'est une idée de, de Benjamin, parce qu'il pense la langue dans une fonction de communication. Même s'il si dit que ce pas seulement, euh, la communication n'est pas la seule fonction de la tradition. Il faut penser la tradition autrement que dans une fonction de communication. Il faut retourner ce mythe de Babel en pensant que Babel est une science de la pensée. Donc, Babel n'est pas une malédiction, mais une pénétition ou une libération. C'est grâce à Babel que la langue se libère de son atavisme et de son idiotisme, comme en français. Quelqu'un d'idiot, c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa spécificité et qui n'en sort pas. Les langues peuvent se réfléchir par écart. D'une par l'autre, la pensée classique en philosophie qui parle en langue, par exemple Descartes et Kant, n'interroge pas leur langue. La philosophie se situe dans une universalité qui ignore la spécificité, la singularité des langues. Je pense, je suis. Ces pensées étaient en français latin. Je pose donc singularité à relativité. Il ne s'agit pas de relativiser les langues, car si l'on relativise, c'est parce qu'on pense qu'il y a une langue commune, une archilangue, une langue modèle. Après quoi se diversifient les langues Si je pense qu'il y a des langues dans leur diversité et dans leur singularité, c'est bien par leur écart que les langues se, se dévisagent. Donc, qu'elle se pense. C'est en l'autre langue qu'une langue découvre ses propres ressources. C'est en l'autre langue qu'une langue peut se découvrir et donc peut s'activer et peut travailler. Par exemple, faire entrer dans le monde dans le français. On ouvre, faire effraction dans la langue française pour la rendre disponible à cet accès à l'autre langue. C'est pourquoi la tradition est opératoire. On travaille à partir du vis-à-vis -vis de leur écart. J'ouvre ma langue pour la rendre disponible aux ressources d'une autre langue. Dans la tradition, ma langue se réfléchit, ce qu'elle n'a jamais fait d'elle-même. Elle ne peut se réfléchir qu'à qu la rencontre de l'autre, que sollicité par l'autre, la traduction sollicite ma langue à nouveau frais et la remet au travail, en chantier. Ma langue est remise en chantier par les exigences de l'autre langue, à se retravailler, à se promouvoir à nouveau frais. C'est pour ça qu'il y a un enjeu primordial de la traduction. C'est pourquoi Stéphane Collier a organisé cette rencontre. La traduction est le lieu de l'entre dans lequel les langues se mettent en regard, se travaillent, se remettent en chantier. Euh, je termine par euh, la tradition est une éthique du monde à venir. La tradition est la forme éthique et nous met dans une situation de dialogue vis-à-vis -vis de dialogue. Signifie vis-à-vis et recherche d'un commun de l'intelligible. Deux communs, un commun de l'assimilation, ce que fait la tradition transposante. Ce commun d'assimilation est pauvre. Si l'on veut un commun riche, un commun intense, c'est un commun de promotion. Promotion du commun, c'est justement ce que fait la tradition. Au départ, je parlais d'une tradition cherchant des. C'est une tradition pauvre, donc trahison. Si l'on cherche un commun effectif, la tradition devient éthique. Pour finir, la tradition n'est pas un enjeu secondaire, mais un enjeu première et même archi première plus originaire que ce qu'on appelle pensée. La tradition fait remonter à une pensée avant la pensée par mise en regard, par réflexivité. C'est pour ça qu'elle est. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup Esther pour ce propos, cette intervention sur la traduction comme un entre les langues et comme une ressource nous faisant accéder à un commun intelligible. Nous allons à présent nous tourner vers un autre aspect de la traduction, euh, qui, tout en étant toujours un, un phénomène universel, n'en demeure pas moins ancré dans une réalité particulière. Et donc, euh, en passant du, monde, du mode pardon, fonctionnel de la traduction au mode productif des traductions, on peut s'interroger sur le fait que les traductions, dans le corpus singulier qu'elles ont su produire, et ce que disait tout à l'heure aussi Lynn sur le fait qu'il y ait une seconde vie au texte dans une traduction, euh, finalement les traductions ne constitueraient elles pas également un patrimoine multipolaire Et pour en parler, nous avons invité Yves Chevrel, qui est professeur émérite de littérature comparée à l'université Paris-Sorbonne, euh, Yves Furel, vous avez été président aussi de la Société française de littérature comparée, secrétaire général et vice-président de l'Association internationale de littérature comparée. Vos principaux travaux de recherche portent sur la théorie et la pratique de la littérature comparée, sur le naturalisme européen et l'histoire de la traduction. Vous avez publié avec Jean-Yves Masson une histoire des traductions en langue française, quatre volumes, euh, entre donc 2012 et 2019. C'est un très, très grand projet, un vaste projet scientifique, dont chaque volume a pour but d'établir les grands repères significatifs du développement des pratiques traductives en français depuis le début de l'imprimerie jusqu'au XXe siècle. Je vous fais la parole. Bien, je,
2: je vous remercie et je remercie l'ensemble des organisateurs pour avoir choisi ce beau titre de de produire du commun qui m'avait arrêté dès que le contact avait été pris. J'ignorais à ce moment-là que c'était une formule de François Julien que je connais et je trouve qu'effectivement c'est une belle formule. Mais une belle formule qui pose question en même temps parce que euh, produire du commun, je suis d'accord pour l'expression produire, aucun problème pour le moment, peut-être vous pourrez en retrouver, mais le commun. C'est commun à qui euh, Commun implique une communauté et les communautés changent hein, sur, la, sur la planète. Alors mon point de vue sera celui, non pas d'un producteur de traduction, mais d'un utilisateur de traduction, donc d'un lecteur de traduction, et je me suis beaucoup interrogé ces dernières années, cela vient d'être rappelé, sur la façon dont les traductions, et non pas la traduction, je nous tenons au pluriel, dont les traductions se sont succédées dans le domaine francophone, c'est-à-dire incluant aussi bien naturellement la France que euh, les territoires qui s'appellent aujourd'hui la Belgique, euh, le Grand-Duché de Luxembourg, euh, la Suisse et également le, le Québec et donc aussi le, le Canada. Alors c'est vrai que s'intéresser aux traductions, je le fais en tant que lecteur et me pose la question, comment lire des traductions, et aussi parce que, il me semble, et ce sera le, le fil directeur de mon propos, parce que ces traductions dans l'espace européen. Je n'ose pas dire que je me réduis à l'espace européen, parce que quand même il est extrêmement vaste, mais l'espace européen seulement. voir comment dans cet espace européen, eh bien, la notion de. Voilà, il est arrivé que les traductions produisent du patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui est un ensemble de biens acquis et que l'on transmet. Donc, ce sera le, le fil directeur. Et euh, je, je, je dirais, je nuance d'emblée en disant que je n'intéresserai pas, et c'est volontaire, bien sûr, euh, au, uniquement aux traductions littéraire, mais j'essaierai de faire quelques allusions parce que c'est le sujet même de la série qui vient d'être rappelé. Le, je aussi, au, nous sommes intéressés aussi aux traductions scientifiques, juridiques, historiques, etc. etc. Bien. Alors pour cela, j'avais prévu un, un exposé de 20 minutes. En euh, trois points, peut-être que le dernier point, euh, je l'abrégerais un peu, parce que j'essaierai d'intégrer dans ce que je vais dire, pour les deux premiers points au moins, quelques éléments qui ont déjà été euh, évoqués ici. Alors le premier point sera une question, à laquelle j'essaierai de répondre. Est-ce qu'il existe des civilisations sans traduction Et le deuxième point sera de voir quel est aujourd'hui disons dans le monde, plus particulièrement en France, parce que les là aussi, les choses sans, euh, changent d'un pays à l'autre, même au temps de l'Union européenne, quel est le statut des traductions Quel est le statut euh, juridique, euh, politique, euh, éventuellement euh, intellectuel d'une traduction Alors, premier point, y a-t-il des, des civilisations sans traduction Je contredirais un peu notre modérateur en disant que ce n'est pas dès l'Antiquité tout moins gréco-latine, qu'on s'est intéressé aux traductions. Les Grecs ont superbement, de l'Antiquité, ont superbement ignoré la traduction. Hein, pour eux, le patrimoine était un patrimoine grec, essentiellement. Bien sûr, euh, Platon fait raconter par Socrate que des, des, des Égyptiens disent que, quand même, les Égyptiens ont été ceux qui ont appris aux Grecs un certain nombre de choses, ce que confirment d'ailleurs des études en ce moment euh, sur les... Les sources orientales, parfois, de la littérature grecque, mais enfin, les Grecs ne sont pas intéressés aux traductions, sauf pour éventuellement, quand ils ont été conquis par les Romains, traduire en latin certains textes officiels. Alors, les Latins, eux, les Romains, se sont intéressés aux traductions, ça c'est vrai, mais dans un contexte où l'élite était bilingue, je dis bien l'élite, parce que le, le, le peuple romain dans son ensemble n'était pas bilingue. Bon. Mais, bien sûr, dans, autrefois, la Mésopotamie, avec les Sumériens et puis d'autres... Euh, nous avons des traductions depuis très, depuis, depuis très longtemps. Alors, si je parle de patrimoine euh, multipolaire, c'est parce que, j'ai parlé de patrimoine, le multipolaire, pour moi, c'est ce qui a plusieurs points d'attraction. Donc, ça vient de plusieurs choses, et les traductions sont donc parties de cet ensemble. Le multipolaire, c'est un des pôles, plutôt, c'est plusieurs pôles. Ça vient d'ailleurs. Et quand je parle de euh, tradition de, de patrimoine multipolaire, ça signifie que j'inclus aussi les traductions qui sont faites d'autres pays, en pensant à l'Europe, d'autres pays que les pays européens. Donc, c'est toutes les traductions hein, qui, peuvent, qui ont pu être faites. Bon. Le patrimoine, c'est la production, je dirais, nationale, d'autres diraient peut-être domestique en employant un anglicisme, donc c'est national, et puis d'autre part, les ce qui est importé ou traduit. Et pour utiliser... Pour essayer de creuser un peu la question, je ferai ce que peut-être quelqu'un comme François-Julien aimerait bien faire, j'utiliserai un détour. Hein. Un détour, mais c'est un détour par des œuvres littéraires elles-mêmes, des œuvres d'imagination, bon, que je pense vous connaissez, dont l'une est revenue à la mode ces derniers temps parce que précisément il y a eu une nouvelle traduction. Je veux parler de 1984 de George Orwell. En français, bien sûr, la traduction, le titre n'avait pas problème, 1984. Alors, si je commence par cette, euh, ce, ce problème, euh, ce n'est pas pour revenir sur la façon dont José Camoun, la traductrice de la nouvelle édition, a traduit un certain nombre de choses, même si je pense que sur certains points, elle apporte du nouveau, une meilleure interprétation du texte, et d'autre part, il y a des problèmes. Mais c'est parce que dans, ces, dans ce roman euh, d'anticipation, qui est plutôt un roman dystopique, et dont nous voyons, d'ailleurs je vois, je crois, très bien aujourd'hui, les aspects réels de cette, de cette dystopie, vous le savez. Donc il est paru euh, en 1949, et, euh, en, donc il s'appelle 1984, et nous sommes en 2019, et en 1984, dans la perspective d'Orwell, il y a un état totalitaire qu'il s'appelle Océania, et Océania, attention, c'est l'Angleterre, plus l'Amérique du Nord, plus l'Amérique du Sud, plus l'Australie, plus la Nouvelle-Zélande. C'est ça, l'Océania d'Orwell. Rien à voir avec l'océan... Le, le, ben bon. On voit très bien, c'est une sorte de préfiguration du Brexit, en quelque sorte, hein, si je puis me permettre. Hein. L'Angleterre est non pas du côté, parce que c'est pas le seul État, il y a un autre État qui s'appelle l'Eurasia, et l'Eurasia, ben, elle commence sur le continent européen, sur, sur le continent, comme disent les Anglais. Hein. Bon. Donc, il y a l'Eurasia... Et puis, il y a un troisième état qui est l'Afrique, qui est source de conflits entre les, entre les deux premiers. Nous ne savons pratiquement rien de l'Eurasia, très peu de, de l'Afrique. En revanche, ce qui m'intéresse dans l'Océania, c'est ce que George Orwell a appelé le Newspeak, qui a été traduit par Novlang, par la première traductrice, et que la nouvelle traductrice a traduit. À mon avis, ce n'est pas une bonne solution, mais... On pourrait en discuter, par « néo-parler euh, ».« Néo-parler bon, », ça traduit mot à mot « newspeak », mais je pense que « novlangue », d'ailleurs c'est passé un peu de langage commun français, est vraiment euh, très utile. Or, ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans cette novlangue, il ne peut pas être question de traduction. C'est-à-dire que la seule traduction qui est possible, c'est de traduire en novlangue l'anglais, qui était parlé, bien sûr, euh, dans, euh, dans l'Océanie, ou dans l'Océania. Hein, pour reprendre le terme d'Orwell. Bon. Et donc, interdire, empêcher la traduction, c'est le rêve, effectivement, de Big Brother, le dictateur de, euh, de l'Océania. De, de et je dirais qu'il s'agit bien d'une langue. Hein, euh, d'une langue, parce que tout à l'heure, je ferai probablement allusion à la différence qu'on peut faire entre langue et langage. C'est bien d'une langue. On établit un dictionnaire d'une nouvelle langue, c'est pourquoi je pense que néo-parler n'est pas une bonne solution. Un dictionnaire, c'est une nouvelle langue et cette nouvelle langue a comme caractéristique de réduire au maximum le nombre de mots. Donc, c'est le seul dictionnaire qui, d'une édition à l'autre, à la différence du petit Larousse et d'autres, réduit le nombre des entrées. Et les conséquences sont dramatiques dans le roman d'Orwell. Ah. Bon. Donc, il y a cette novlangue qui interdit, en fait, aux gens de penser en dehors de ce que peut-être ils voudraient penser, parce qu'ils ne peuvent même plus penser autrement. Hein Ça, c'est le problème. Et donc, un pays où on ne traduit pas « fut-il imaginaire » est un pays dictatorial. Bien. Je ferai qu'une brève allusion à l'autre euh, roman d'anticipation. C'est ce qu'on a traduit en français sous le titre « Le meilleur des mondes »,« Brave New World » en anglais. Le titre français est une adaptation culturelle à la Voltaire d'un titre qui est lui-même, dans le texte original, une citation de Shakespeare. Hein, la tempête, The Tempest, et c'est Miranda euh, qui évoque ce, ce beau monde neuf, en quelque sorte, qu'elle voit apparaître après avoir été tenue à l'écart de, de, de tout ça. Or, dans « Le meilleur des mondes », qui a été publié bien avant, hein, c'est 1932, sauf erreur, dans « Le meilleur des mondes eh », il n'y a plus qu'une langue unique. Une seule langue. Et tout. L'anglais, bien sûr. Comme il dit d'ailleurs expressément euh, par Oxley, euh, par eh bien, euh, le français, c'est une langue morte, enfin, le latin est une langue morte, et ajoute les, les étudiants qui sont avec lui, comme le français, le polonais et les autres langues. Quoi. Bon. Alors, évidemment, le meilleur des mondes, c'est aussi une utopie qu'on pourrait qualifier de dystopie. Bon. Mais là, c'est le même, le même système. Est-ce que l'on peut penser dans un état ou dans un monde global, car Brave New World, le meilleur des mondes, c'est un monde global. Il n'y a plus qu'un seul État. Hein. Il y a un État mondial. Bon. Et euh, à ce moment-là, il y a une seule langue. Les, quelles, sont les, quelles sont les conséquences Eh bien, Tout à l'heure, euh, Olivier Manoni parlait de problème de manipulation. C'est pour interdire toute manipulation. Un des systèmes mis au point euh, pour euh, empêcher les gens de penser, c'est de dire, mais bon, je prends les termes de la traduction française, bon existe pourquoi dire mauvais On va dire un bon, tout simplement. Pourquoi dire meilleur On dira plus bon. Si on veut dire que c'est vraiment encore meilleur que le meilleur, on dira double plus bon. Autrement dit, il y a un mot et puis on, on travaille dessus. Or, actuellement, il y a un terme qui, je pense, euh, me, me, bah, me hérisse un peu, mais qui m'amuse quand je l'entends, c'est le terme inapproprié. N'est-ce pas hein hein Tel comportement est inapproprié. C'est approprié, existait, inapproprié, et bien voilà, il a été créé comme ça. Alors, ceci m'amène à poser aussi la question, sans faire de transition euh, rhétorique trop, trop, trop forte, au problème du statut des textes traduits. Plutôt que statut de traduction, je dirais statut des textes traduits. Alors, ici, puisque Esther a dit que la traduction n'était pas un objet secondaire, je dirais qu'objectivement, si, quand même, c'est un objet secondaire, parce que s'il n'y avait pas eu un texte original, il n'y aurait pas la traduction. Donc, euh, à mon avis, euh, on ne traduit pas quelque chose qui n'existe pas, sauf si on est auteur. Mais, encore une fois, je me pose ici en lecteur de traduction, éventuellement en commentateur de traduction, mais pas du tout en auteur de traduction. J'en ai fait très 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 peu. Bon. Donc, ceci m'amène aussi... A critiquer un peu la citation qui a été faite, hein, parce que c'est euh, quelqu'un qui est connu, c'est Umberto Eco, hein, euh, la langue lingua dell'Europa, la traduzione, la traduction de la langue de l'Europe. Bon, je ne suis pas trop d'accord, parce que la langue de l'Europe, elle existe, en ce sens qu'elle est constituée par l'ensemble des multiples dictionnaires bilingues ou trilingues, c'est ça, la langue de l'Europe. Or, étant donné le nombre des États européens, bon, fixons-le à 40 ou à ou 40, hein, pour l'Europe. Si vous voyez tous les dictionnaires avec les langues qui sont possibles, la factorielle de 40, c'est un nombre qui doit avoir, je ne sais pas, plusieurs millions de chiffres. Donc, elle existe, la langue de l'Europe, mais elle est dans les dictionnaires et aussi dans les grammaires, bien sûr, mais surtout les, surtout les dictionnaires. Alors, cela étant, ce, cela étant, je pense que le statut des traductions, le statut de l'objet traduit, mérite qu'on dise deux mots sur la façon dont on peut le considérer en tant que lecteur. Et en tant que lecteur, bon, bien des références ont été citées, je crois que je vais en ai ajouté une qui n'a pas été faite encore, c'est Schleiermacher. Schleiermacher, c'est-à-dire un philosophe allemand euh, du début du, euh, du 19e siècle, que qui est souvent repris par Ricoeur, qui lui a déjà été cité, bien sûr. C'est-à-dire que Charles Marker consiste que, quand on traduit, eh bien, où on va près de l'auteur qui a écrit, de celui qui a écrit, bon, près, donc, du texte source, ou bien on va près du lecteur, hein, c'est-à-dire euh, texte cible. Et, à mon avis, toute traduction se situe forcément euh, sur cet axe-là. Avec probablement, et ça nous l'avons essayé de le montrer dans l'histoire des... Voilà, <rire> dans l'histoire des, des traductions en langue française, c'est qu'on peut, on peut dire, en simplifiant un peu quand même, qu'au sommet hein, de ce qui va peut-être vers l'auteur, vers ça peut être la recomposition de quelques thèmes d'emploi que représente une traduction poétique. Hein, le problème a été posé tout à l'heure dans la discussion. Au sommet, disons, la poésie. Bon, Effectivement, face à la poésie, tout ce qu'on peut dire, c'est que on est silencieux. On est silencieux face à ça. Et puis, au bas de l'échelle, bah, évidemment, euh, quand je dis bas de l'échelle, j'ai déjà introduit, évidemment, une notion de, de classement. Il y a ce qu'on appellerait la traduction pragmatique, celle dont il a été question euh, dans le tout premier, tout premier exposé. Euh, traduction juridique, par exemple, ou bien traduction de réclame. Hein, les traductions de, de réclame, euh, dans différents langues. voyez les différentes réclames de Coca-Cola dans... dans je ne vous dirais pas dans tout le monde, mais dans toute l'Europe, et même en Bretagne. Ils ont même fait de la réclame en Breton hein, pour, pour vendre leurs produits. Libre à eux, c'est très bien. Bon, Seulement, il y a des règles pour faire de la publicité. Euh, en Allemagne, quand j'y étais, eh bien, il y avait une publicité « Coca-Cola erfrischt am besten ».« Coca-Cola rafraîchit le mieux ». Eh bien, ça a été interdit finalement, parce qu'on n'a pas le droit en Allemagne, de dire qu'une boisson rafraîchit le mieux, le mieux par rapport à quoi hein bon, et Vous savez que beaucoup de publicités sont, su, sont sujets à des problèmes, sont sujettes à des, des problèmes de genre. Donc je pense qu'il y a cette question euh, à se poser de l'axe la, de sur lequel on situe un texte traduit. Et par conséquent, de faire extrêmement attention, alors la question avait été posée tout à l'heure, euh, au niveau de langue utilisée par celui ou celle qui a traduit. Maintenant cela étant dit, le traducteur, je dirais, m'intéresse moins personnellement que les textes traduits, que les œuvres traduites. Mais la question qui se pose, c'est de savoir à qui appartient le texte de l'œuvre originale et à qui appartient le texte de l'œuvre traduite. Désormais, et c'est récent en Europe du moins, le texte traduit appartient aussi au traducteur, ce qui peut entraîner parfois des conflits, des problèmes. Il y a eu un exemple. Nous l'avons cité dans, dans, le, dans, le, dans le dernier volume 20 XXe siècle. « Wuthering Hates hein, »,« Les hauts de Hurlevent », qui est, la, je pense, une très bonne traduction française. A, le titre traduit a été considéré par la loi, par le, un, un tribunal français, comme appartenant au traducteur, et donc on ne peut pas le réutiliser. On ne peut pas le réutiliser, sauf quand les droits du traducteur seront expirés. Bon. Résultat, dans la pléiade euh, où il y a eu un volume consacré aux au sœurs, enfin euh, la famille Bronte plutôt, eh bien Wuthering Eights est titré Wuthering Hates. Autrement dit, on a conservé le titre original, peut-être pour éviter de trouver un autre titre, autre que Léo de Hurlevent, qui s'est imposé, hein, qui s'est imposé dans le domaine français. Pas seulement à, à tort, mais à mon avis tout à, fait, tout à fait à raison. Donc il y a tous ces problèmes disons, juridique, qui se pose. Et je voudrais juste signaler les difficultés qu'ont rencontrées les négociateurs de la Convention de Berne, fin XIXe siècle, au 1886, parce qu'il y a eu des oppositions véhémentes entre deux conceptions. Des gens qui voulaient que, finalement, la traduction soit toujours considérée comme une sorte de reproduction du texte original. Et donc, si on le faisait sans autorisation, c'était une contrefaçon. Et puis il y en avait d'autres qui pensaient que dans certains domaines, et c'était le cas des Allemands, hein, les Allemands en 86 à Berne allaient en ce sens, les Allemands pensaient que dans le domaine scientifique en particulier, il fallait mieux être, avoir l'esprit large et ne pas considérer que eh bien, euh, tel, tel texte traduit au moins partiellement dans une autre langue et qui contribuait au progrès des sciences était peut-être une chose qu'il fallait généraliser, en tout cas ne pas mettre d'obstacle euh, comme on le faisait, comme on l'a fait pour les œuvres littéraires. Et un des exemples, eh bien, ça a été rappelé par euh, euh, Olivier Manoni tout à l'heure, c'est le cas de Kafka dans la Pléiade, où Gallimard a été condamné à reproduire la traduction de Vialat, quelles que soient ses fautes, hein, et qui pourtant, comme Olivier l'a dit aussi, une bonne traduction, donc, avec toute une série de notes faites par un germaniste éminent, Claude David, lequel a toujours très bien remis les petits choses en place, mais. Comme il a vu le détail, il n'a pas vu justement l'ensemble de la traduction, mais ça c'est un autre problème, euh, on pourrait en parler éventuellement si cela vous intéressait. Alors si bien que j'aimerais terminer dans les 3-4 minutes qui me restent, avec simplement quelques exemples de problèmes de transmission patrimoniale venant de différents, de différents domaines. Il y en a un euh, qui est dans le domaine historique. Je pense que un des problèmes d'une écriture de l'histoire, de ce qu'on appelle des récits nationaux. L'Europe n'a pas de récit national. Est-ce qu'elle peut en avoir un Je n'en suis pas sûr, parce que les récits nationaux sont forts. Il y a eu une tentative qui a été faite et qui a été réussie pour les deux derniers siècles, c'est-à-dire depuis le congrès de Vienne 1815 jusqu'à l'époque contemporaine. Traduction de manuels français et allemands qui sont pratiquement, pratiquement identiques, l'un en français, et l'autre en allemand. Quand je dis identiques, ils racontent les mêmes choses avec quelques petites variations de vocabulaire. En revanche, il aura été beaucoup plus difficile aux, à ceux qui ont entrepris ce travail de faire une histoire, je dirais, identique ou semblable pour les siècles antérieurs. Et pourquoi Eh bien, parce que nous avons... Alors, je parle pour nous en France, parce que j'ai euh, vécu en Allemagne, mais je suis quand même de culture française. En France, pour nous, les 4e, 5e siècle de notre ère, c'est l'époque des grandes invasions ou des invasions barbares, c'est aussi ce que pensent en général les petits Espagnols, les petits Italiens, parce que j'étais récemment à Madrid où le problème s'est posé. Bon. Mais pour les Allemands, c'est la Völkerwanderung, c'est la migration des peuples, la même époque, hein, la migration des peuples. Résultat, si vous voyez des illustrations qui comptent aussi, il en a été question, en France, quand on parle d'invasion barbare, vous avez en général une illustration qui montre face à vous euh, d'abominables barbares, vêtus de peau de bête ou à peu près, et qui pointent une lance vers vous. En Allemagne, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez plutôt un chariot traîné par un bon père de famille. Dans le chariot, il y a sa femme et des enfants, et tout cela avance paisiblement. Il est évident que quand on est habitué, comme je l'ai été moi aussi, hein, en France, à parler de grandes invasions ou d'invasion barbare, évidemment, on, ça nous donne une certaine idée du récit national français. Bon, et qui peut être exploité facilement on le mot aujourd'hui. Ça, c'est un exemple tiré des récits, des récits nationaux. Maintenant, exemple scientifique. Je voudrais vous poser une question, sans plus, on en parlera peut-être par après. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une catète Une catète. Bon. Bon, c'est un mot qui est utilisé par les petits Allemands pour la démonstration hein, du théorème de Pythagore, tout simplement. Donc ça montre simplement que là, même les définitions scientifiques, on pourrait dire un peu le terme de Pythagore, hein, le carré de l'hypoténuse est égal au carré des autres côtés, eh bien on connaît tous l'hypoténuse, en français, cathète, nous ne connaissons plus. Parce qu'il a existé, l'ITRE en parle, l'ITRE connaît le mot cathète, nous ne le connaissons plus. Bon. Donc ce qui prouve même, exemple facile, que même dans le domaine scientifique il y a des problèmes. Alors, en littérature, j'aurais des tas d'exemples à donner, mais ça, je, je m'arrête là. L'exemple de Freud est caractéristique. Hein, là encore, Olivier Manoni en a parlé. Alors, je conclus sur le problème suivant. Qu'est-ce que peut apporter une étude des traductions dans la constitution d'un patrimoine culturel européen multipolaire Certainement pas ce que l'Union Européenne, du moins euh, sa présidente, von der Leyen, avait envisagé de faire avec une sous-commission euh, « Protecting hein, the European Way of Life bon, le ». Le fait de remplacer euh, « protéger » par euh, « promouvoir » ne satisfait pas complètement non plus. Bon, enfin, admettons. En, certain, en tout cas, c'est certainement pas ça. Mais je pense qu'il faut tenir compte des situations des pays, et je parle de l'Europe actuelle, et pas seulement de l'Union Européenne, L'Europe actuelle, qu'elle a jusqu'au Caucase ou pas, ça c'est encore un autre problème. Mais je ne pense pas qu'il faille envisager de faire un canon d'auteurs européens en littérature ou de revoir un certain nombre de problèmes de traduction euh, scientifique ou autre. Je m'inquiète quand même de voir que désormais, les traductions scientifiques se font de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pays dont on traduit en français les productions scientifiques on a de plus en plus de gens qui écrivent directement en anglais. On voit également des romanciers, des romanciers plutôt populaires qui écrivent en français ou dans d'autres langues européennes, avec l'idée que ça sera traduit en anglais, et quand ce sera traduit en anglais, eh bien ça sera traduit encore dans d'autres langues européennes, naturellement. Bon, et Donc il y a tout ça, des inquiétudes actuelles. Et puis je pense aussi au problème de le, disons de, de, de savoir un peu quels sont les chefs d'œuvre des, des pays européens Je pense, quant à moi, qu'il ne faut pas. Qui était professeur de littérature comparée, hein, je pense qu'il ne faut pas absolument se sur le fait de faire connaître aux autres pays nos chefs-d'œuvre. Et quand je dis nos chefs-d'œuvre, c'est nos chefs doeuvre à nous Européens, l'un des bras. Je prends un exemple. J'ai rencontré il y a quelques années un collègue estonien. On a parlé. De, il parlait très bien français, heureusement, car je ne connais pas du tout l'estonien. Mais euh, il m'a dit Racine n'est pas traduit en estonien, mais on ne le traduira pas. C'est trop tard pour traduire « Racine en estonien. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes D'accord, très bien, mais les Estoniens, actuellement, semble-t-il, n'ont pas besoin de racines. De Racine, de, je veux dire de l'auteur, bien entendu. Alors, Je pense que, donc, il, faut, il est question d'une éthique. Hein je pense que, dans le domaine des, des, des traductions, un des, un des critères de jugement, et je m'arrête là-dessus, c'est que nous avons pensé, effectivement, à essayer de voir quelle était l'éthique du traducteur, peut-être plus que l'esthétique du traducteur. C'est-à-dire de voir dans ce qu'il avait voulu faire, dans quel contexte il, est, il était, parce que les interventions des maisons d'édition sont fréquentes, et pas seulement au XXIe siècle. On remplace un mot par un autre, un titre par un autre, là, il y aurait beaucoup à dire. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, être attentif, mais surtout, je reviens à cette idée fondamentale, mon dernier mot, un pays qui ne traduit pas est un pays qui file droit à la dictature. <rire>
0: Merci euh, Yves, c'est Je pense que ça, cette intervention certainement aura un écho euh, dans la salle tout à l'heure. À présent, euh, donc une intervention qui interroge le traducteur dans son devenir. Euh, la traductologie évolue, euh, comme vous le savez, et amène les chercheurs à affiner les concepts, voire à en remiser certains. On en a un petit peu parlé euh, lors de la première table ronde, notamment euh, euh, les concepts de, de trahison de fidélité, voire même d'équivalence dans, dans la traduction. Mais aussi le mot euh, traduction lui-même a pris avec la montée de l'informatique et d'internet une extension qu'il n'avait pas auparavant. Et ce changement concerne un certain nombre de domaines. Euh, et dans ces domaines, il y a la traduction automatique ou celle assistée par ordinateur. Alors, on en vient à s'interroger sur la traduction en tant que profession et aussi la traduction en tant que rôle social. Et donc cette euh, question... Quel avenir pour le traducteur Alors Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons invité Nicolas Froegger pour cela. Vous êtes professeur à l'Université Paris 7 d'Hydro, vous êtes diplômé de l'École supérieure d'interprètes et des traducteurs et vous avez exercé pendant 17 ans la traduction au sein d'une société traducteur. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'Université Paris d'Hydro et vous êtes également à l'origine de la traductologie de plein champ d'une série de colloques internationaux. Euh, qui ont été lancés en 2007 et qui rassemblent euh, voilà un panel de, 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 de spécialistes autour de la question de traduction concrète professionnelle, enseignants, chercheurs et étudiants sur trois villes, Paris, Bruxelles et Genève. Et vous êtes également co-directeur du Centre d'études et de traduction et vice-président de l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction que vous avez présidé entre 2014 et
3: 2018. Je vous cède la parole Merci beaucoup. Euh, je ne sais même plus par... Bah, il y a tellement de choses extrêmement riches que je ne sais même plus par quoi commencer. Euh, je dirais tout d'abord bah, que c'est complètement anodin euh, que nous soyons euh, réunis ici euh, par euh, le, le patronage laïque, Jules Vallès. Je ne vais pas insister sur Jules Vallès, je vais insister sur laïque. Euh, et, et, et je trouve que c'est une, une excellente chose. Euh, et, et ça me... Comment dirais-je en, en, en pensant à ce qui s'est dit depuis le, le début de cet après-midi je me suis dit que, ben, en fait, il est, il est assez tentant de recourir aux oppositions pour se, pour se positionner. Et que euh, dans ce contexte, on peut dire qu'il y a deux attitudes possibles face à la traduction, hein, en très gros. Il y a ceux d'un côté qui vont dire que toute traduction véritable est en fait impossible du fait des différences de culture, de civilisation. Et dans ce cas-là, le phénomène décisif sera l'existence d'intraduisibles. On en a parlé. En linguistique, c'est ce qu'on appelle la thèse de sapir Worth. Deuxième attitude, la faculté de traduction et d'intercompréhension, elle est inscrite dans les gènes des êtres humains. Bon, Aurélien Talbot en a parlé là aussi, on, pouvait, on pourrait citer le nom de Noam Chomsky. Et, et dans cette deuxième attitude, la traduction est toujours possible. Et si on raisonne en termes d'opposition, on pourra dire que l'une de ces deux postures mérite d'être qualifiée de laïque. Euh, je vous laisse deviner laquelle. Euh, mais en pratique, euh, il est peut-être raisonnable de subtiliser cette opposition et euh, de dépasser les binaires. Hein, comme le dit Barbara Cassin, il faut compliquer l'universaire. L'universaire. Il faut compliquer l'universel. Euh, et un de ces binaires, c'est euh, l'opposition entre émotion esthétique et communication en traduction. Euh, à partir de là, euh, je vais euh, tout de suite être, être prudent euh, en disant qu'il y a différents points d'entrée, et on, on l'a vu d'ailleurs depuis le début de cet après-midi, différents points d'entrée pour parler de traduction. Il y a la culture, il y a la communication. Il y a la traduction comme service public, la traduction comme bien commun, la traduction comme rouage de l'économie. Euh, alors, est-ce qu'on parle d'une profession Est-ce qu'on parle d'une fonction Est-ce qu'on parle d'une vocation euh, et ben Mon approche, en tout cas, sera de parler de la traduction comme une profession avec un rôle social. Alors là, normalement, j'avais une belle présentation Powerpoint avec une superbe photo qui représente, que je dois à ma collègue Chris Durban, qui représente un comité directeur de la Société française des traducteurs dans les années 50. Vous n'avez pas la photo sous les yeux, moi oui. Qu'est-ce qu'on y voit On y voit que des hommes qui fument, qui sont tous en costume cravate. Et il y a quand même une femme qu'on aperçoit, et c'est la secrétaire. Euh, ça, c'est... Qui parlait de la traduction dans les années 50 Est-ce qu'on en est là aujourd'hui Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Euh, et heureusement, heureusement. Donc Je vais revenir euh, donc, sur, sur les évolutions qui, qui, nous, amenaient, qui nous ont amenés à aujourd'hui. Et qui nous amèneront peut-être à demain. Euh, mais avant-hier, avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Pendant euh, 2000 ans, il y a eu une domination de la pensée religieuse sur la traduction. La quasi-totalité des grands penseurs de la traduction jusqu'à jusqu récemment ont été des traducteurs d'un même texte, la Bible avec du coup une tendance à sacraliser le texte source, la parole de Dieu, euh, et cette tendance qui s'est ensuite reportée sur l'approche des, des textes littéraires, d'où la tentation de considérer que toute euh, la pensée traductologique peut s'ancrer sur la traduction de ce que Antoine Berman appelait les grands textes. Et aujourd'hui encore... On a parlé du problème de définir la traduction. Euh, oui, c'est un problème qui est lié à l'atomisation en fait, de, la, de la profession. Il y a, dans le public en général, beaucoup d'idées reçues. Il y a pas mal d'ignorance des réalités. Et puis, il y a, et ça c'est un problème qu'on rencontre à l'intérieur de la profession, des généralisations hâtives. Parce que chacun raisonne à partir de son point de vue légitime, mais euh, qu'il a tendance à, à universaliser. Ah, moi, je connais une traductrice qui... Euh, bon, il y a 30 ans, quand j'ai fait de la traduction, bon. du coup, on est quand même assez tenté de dire, euh, dire n'importe quoi, euh, avec une difficulté à se définir dans une, euh, dans une situation qui évolue à toute vitesse. Alors, ce que je peux dire... En tant que formateur de, de traducteur, euh, c'est un, un point de vue comme un autre, hein, pas, plus, pas plus illégitime, c'est que la traduction aujourd'hui, c'est une profession qui recouvre différents métiers, qui s'est beaucoup diversifiée au cours des 30 dernières années. Il y a la traduction tout court au sens, au sens classique du terme, mais dans les métiers de la traduction, on a aussi profession à vrai dire plus ancienne que la traduction elle-même, l'interprétation. Mais il y a aussi de la révision, de la gestion de projet, de la terminologie, de la localisation, de la post-édition, de la transcréation, de la rédaction ou communication technique, et beaucoup d'autres. Je pourrais développer, je n'aurai pas le temps. Euh... Et tout ça forme un marché. Tout ça forme un marché. C'est un gros mot, marché Je ne sais pas. Euh... Mais... Je pense que euh, pour, parler, pour parler de la place de la traduction dans la société, on a, besoin, on a besoin de chiffres. On a besoin de chiffres. Et le problème, c'est que ces chiffres, on commence à en avoir, mais ils ne sont pas fiables. Les chiffres ne concordent pas, les définitions non plus. Euh, et donc, il faut raisonner en termes d'ordre de grandeur. Mais quand même, on commence à avoir quelques ordres de grandeur. À l'échelle mondiale, il semblerait que la traduction, ce soit un chiffre d'affaires, donc une activité économique qui pèse quelque chose comme 48 milliards d'euros. C'est un univers qui est en expansion, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La croissance mesurée par des outils qui sont de plus en plus fiables est de l'ordre de 7 à 8% par an, mesurée sur 10 ans. On a parlé beaucoup d'Europe. Il semblerait que 49% du marché de la traduction se trouve en Europe actuellement. Et que dans le monde, on peut estimer qu'il y a à peu près 400 000 professionnels des métiers de la traduction. Alors, une question qu'on ne pose jamais, c'est combien il y en a en France euh, Là encore, c'est très difficile à dire. Le chiffre le plus fiable dont on dispose, c'est autour de 20 000. Autour de 20 000, suite à une enquête de la Société française des traducteurs, mais enquête qui n'a pas été publiée parce que, ben justement, c'est un petit peu compliqué de détailler les chiffres dont on dispose. Voilà pour les, pour les ordres de grandeur. Puis il y a des tendances. À la différence de la photo que je ne vous ai pas montrée des années 50, aujourd'hui, 70%, des, femmes, 70 des traducteurs sont des traductrices. En fait. Donc, dans le titre « Quel avenir pour le traducteur ben ?», on a déjà on a déjà une réponse. À l'avenir, le traducteur, est déjà dans le présent, est une traductrice. On a à peu près deux tiers d'indépendants mais ça fait quand même un tiers de salariés, ce qu'on a parfois tendance à oublier, hein, euh, avec des fortes variations selon les pays et les spécialisations. Et on parle d'un un univers dans lequel il y a une très grande diversité de statuts, de revenus, de modes d'exercice. Et dans cet univers, la part de l'édition, dont on a beaucoup parlé, c'est entre 3 et 10%. Donc il y a... Euh, c'est très très important l'édition, mais, euh, mais c'est une part minoritaire finalement dans le monde de la traduction. Autre phénomène euh, tout, à fait, euh, tout à fait conséquent, le diplôme aujourd'hui veut dire quelque chose en traduction. Ce n'était pas le cas il y a... 20, 30, 40, 50 ans. Euh, avant, c'était une activité. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, 60%, enfin, en 2015, il y avait 60% des traducteurs qui exerçaient en France qui étaient titulaires d'un diplôme de traduction. C'est déjà 8 points de pourcentage de plus qu'en 2008. Euh, et c'est un monde qui est en plein bouleversement. Il y a, dans ce monde, il y a des métiers qui souffrent. L'audiovisuel ne se porte pas très bien en traduction actuellement. Il euh, y a d'autres métiers qui se maintiennent. La localisation, la traduction technique, il y en a qui se développent. La gestion de projet, la terminologie, la post-édition, le haut de gamme, très important. Euh, et puis, il y a dans, dans cette profession, il y a des métiers qui cherchent à s'émanciper et à prendre le, leur distance par rapport à la traduction. Euh, bref, c'est un, un écosystème qui est complexe qui est complexe dans un contexte, et là on en a parlé également, d'accroissement des échanges, dans un contexte de migration qui fait naître de nouveaux besoins, y compris sur des secteurs qui sont peu institutionnalisés. Euh, je pense par exemple, euh, il y a eu une intervention de, venant de la, de la salle à ce sujet, euh, la, ce qu'on appelle la traduction, interprétation, médiation ou la traduction, interprétation de, de services publics. C'est voilà, un secteur qui est en train d'émerger avec une, un début d'institutionnalisation. On assiste aussi à un rapprochement des fonctions traduction et interprétation. Alors que pendant très, très longtemps, il y avait vraiment des, des, des cloisons très, très fortes, très, très épaisses entre ces deux, ces deux spécialités. Et puis, euh, même si c'est majoritairement un phénomène européen, la traduction on observe un bouleversement de la carte mondiale, des formations et de la traductologie. On commence à avoir des associations de formation euh, en Afrique. Je pense au projet PAMSIT, par exemple, donc euh, Pan-African Masters Consortium in Interpretation and Translation, qui, euh, qui est très actif pour qu'il y ait des formations de traduction en Afrique. Euh, on peut parler de la Chine, euh, on peut reparler de, de la Chine, il y a 15 ans, des formations en traduction en Chine, il y en avait très peu. Depuis 10 ans, il y a 253 masters de traduction qui ont été créés en Chine. On ne me fera pas croire que ça ne va pas un peu bouleverser les choses. Et puis, il y a des grandes évolutions du moment. Il y a ce qu'on appelle les technologies de rupture euh, avec, euh, ça a été évoqué euh, à plusieurs reprises, euh, en traduction tout court, les progrès de la traduction automatique euh, neuronale. Euh, en interprétation, euh, le, le phénomène dominant euh, ces derniers temps, c'est l'interprétation à distance qui, qui change beaucoup de choses. Et un petit peu partout, euh, y compris en audiovisuel, la reconnaissance vocale, les mégadonnées, ce qu'on appelle en anglais big data. Euh, et. Comme toujours dans ces, euh, ces cas-là, on observe deux types de réactions. Il y a chez certains, grosso modo les acheteurs de traduction, une exubérance disproportionnée. Hein, c'est super, on ne va plus avoir besoin de traducteurs. Hein. Et puis chez les autres, qui sont grosso modo réunis dans cette salle, euh, des craintes déraisonnables. Hein. Mais alors, plus besoin de traducteurs, qu'est-ce que je vais devenir euh, Bon, Évidemment, c'est plus compliqué que ça, C'est heureusement. Heureusement, on ne va pas vers une uberisation du marché, ne serait-ce que parce que le modèle économique de Uber, les traducteurs le connaissent depuis 20 ans sous le nom d'une plateforme qui s'appelle Prose, qui existe et qui n'a pas, pas tué le marché. Mais par contre, il y a des besoins de se positionner. Parce que, voilà, quand, quand les choses évoluent, eh ben, il faut essayer de, de, de trouver, effectivement, la, la formule gagnante. Euh, alors, on a tous des opinions là-dessus. La mienne, c'est que, euh, la, la, la recette gagnante, à mon avis, c'est qu'on va assister, d'abord, à un nouveau partage des tâches entre l'humain et la machine, qu'il sera de plus en plus nécessaire de recourir à la formation tout au long de la vie, et qu'il euh, voilà, faut ensuite se positionner euh, sur le, le, le continuum vaste et complexe qui, qui forme les métiers de, de la traduction. Euh, ce qui suppose euh, de voir les choses en termes historiques. Quoi. On peut se demander si la machine a calculé, a tué les mathématiques. C'est pas l'impression que j'ai. Alors, l'avenir. C'est toujours compliqué de parler d'avenir. Hein. Euh, Qu'en disent, disent les chercheurs ils disent, bon, On pourrait aller vers la génération d'une ou plusieurs langues véhiculaires. On peut penser à l'anglais, au chinois. Les fans de Star Trek pourraient penser au Klingon. Il y a le acquis possible aussi. Euh, première possibilité. Deuxième possibilité, hégémonie de la traduction automatique. Qui d'ailleurs n'est gratuite qu'en apparence. Euh, troisième possibilité, on peut aller vers une diversité de solutions qui sont adaptées aux différents besoins. Et qui mêle, mais avec des réglages de curseurs différents, les compétences humaines, ce qu'on appelle la biotraduction, et puis les compétences informatiques, tout ce qui est outils. J'ai personnellement une nette préférence pour la troisième solution. J'aimerais pouvoir dire que je préfère cette solution parce qu'elle est bonne pour la profession. Euh, mais en fait, non. Euh, je pense que cette solution, elle est préférable parce qu'elle est bonne pour la société entière. Euh, et c'est ça, c'est ça l'enjeu, effectivement. Euh, l'enjeu, c'est de quoi la société a besoin. S'il y a le plus de bon traducteur, ben, on fera autre chose, hein, c'est pas... Ce n'est pas un problème majeur. Et du coup, lorsqu'on est responsable de formation de traduction, on parle beaucoup d'éthique depuis, euh, depuis tout à l'heure. Il y a aussi une dimension éthique de la formation. Grosso modo, quel est, quel est mon travail et Celui de, de mes confrères. Mon travail, je pense que c'est doter les futurs professionnels des compétences nécessaires pour s'imposer sur le marché. C'est de les sensibiliser aux enjeux, y compris aux enjeux déontologiques et éthiques. C'est travailler à la prise de conscience des besoins de la société en termes de traduction et de médiation. On y travaille, mais il y a encore beaucoup à faire. Euh, et ça suppose de faire évoluer l'image des traducteurs et de la traduction. Tout ça, à mon avis, ça se synthétise dans le verbe professionnaliser. Et, et c'est mon... Je pense que c'est mon travail d'enseignant de, et de, de chercheur. Euh, Olivier Manoni, tout à l'heure, a dit « votre traducteur, c'est mal payé ». Bon, ce n'est pas toujours mal payé. Et il n'est pas naturel que ce soit mal payé. Euh, moi, je, je pense que euh, je, je dois servir à former des individus à l'exercice bien rémunéré de leur profession. Euh, pour autant, je ne fais pas de jugement de valeur. Il euh, y a plein de façons d'être traducteur. Euh, moi, je m'adresse à l'ensemble de la profession. Euh, chacun euh, est ensuite libre de faire euh, du haut de gamme ou ce que certains appellent de manière un petit peu euh, méprisante du vrac. Euh, donc, voilà, moi, mon travail, ce n'est pas de juger là-dedans c'est de, de préparer au choix dans ces. Euh, entre ces, ces différentes possibilités. Mais en tout cas, c'est un travail qui se fait avec l'intérêt de la société en ligne de mire. Euh, donc, pour, euh, je crois que j'en arrive à la fin de ma, de ma présentation. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion Que la traduction comme activité économique, elle nécessite des compétences de plus en plus pointues. Que ça, ça suppose une formation et des professionnels. Mais que ce n'est pas contradictoire avec une vision de la traduction comme bien commun de l'humanité. Parce que ce qui finalement est en train de changer, c'est la place de la fonction traduction dans la société. Entre autres choses comme outil de, de médiation. Euh, les traducteurs, pendant pas loin de 2000 ans, se sont plaints d'être invisibles. Il y, a, il y a plein de bouquins là-dessus et tout... Euh, et bien, la traduction en ce moment, dans la diversité de ses métiers et de ses fonctions, elle est en train d'émerger de l'invisibilité. Il y a un phénomène qui le, qui le montre, qui est très intéressant c'est euh, bah, combien de romans, combien de films mettent en scène depuis, euh, on va dire, une dizaine d'années des traducteurs et des interprètes. Il y en a plein, il y en a plein, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Il y avait quoi Il y a un film de Billy Wilder, je crois, Charade. Euh, puis il y a peut-être un ou deux autres par-ci. Il y a un roman de Jean-Echnoze où il y a un interprète à euh, l'ONU. Euh, ce genre de choses. Mais voilà, c'est très rare. rare. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose sur euh, la visibilité de la fonction de traduction dans la société. Et je crois profondément que tout ça se fait pour, euh, pour le bien de tous. Voilà, je pense que j'ai... Épuisez mes 20 minutes.